0: 在后海中学保卫组，赵京良对两名现场抓获的流氓犯进行了第一次审讯。这两个人的身上都有伤，男的更重一些，但还不至于立即就有生命危险。去现场的人说，当时这两个家伙正赤身裸体的进行流氓淫乱活动时，被革命群众发现了，出于义愤。群众打了他们，义愤是义愤。有一个十六岁的女孩，由于愤怒，竟当场昏厥了过去。赵金良想笑，这义愤也太强烈了，像演戏。后来他查看了男青年的伤势以后，终于忍不住笑了。这家伙的生殖器差点被咬成两截。已经肿成一团紫黑色的水泡了，这是一分的，然而又肯定是女性群众的作品。这小子的模样长得还不错，可惜他这辈子男人算是当到头了。赵京良幸灾乐祸地想。男青年在昏死过去之前交代了自己的身份和姓名：杨洪全。青年湖中学高二七班的学生，他是谁？赵京良指着那个姑娘问杨红全。姑娘紧紧的裹着破布单，蜷缩在墙角，神情却很震惊。杨红全挣扎着抬起身来，看了他一眼，哇的痛哭起来，随后他就昏死了过去。姑娘什么也没有说，只是默默的流出了眼泪。窃书事件平息下去以后，陈诚极严厉地告诫吴卫东：“必须立即与杨洪全分手，绝不许继续来往。”为什么？因为我无法信任他，他也没有能力保护你。陈诚，你能信任你自己吗？你自己劣迹斑斑，恶名昭著，你又能保护谁？陈诚怒不可遏地瞪着吴卫东，凶狠地说。是的，我无恶不作，劣迹昭彰，早就应该下地狱。但是吴卫东，我仍然有权利管教你，因为你是海外遗孤，是千里迢迢回来投靠祖国的，祖国必须对你负责。陈诚，请你自重，你有什么资格代表祖国？你是哪个学校的？叫什么名字？赵金良又一次审讯被抓获的姑娘，逼她开口。屋子里有十几个男女，或同情，或鄙视地望着她。姑娘还是不说话。她已经不再流泪了，双手死死地抓住不丹的边角，紧紧地包裹住自己的身体，半倚半靠地坐在墙角的地板上。她的两眼专注地望着对面的墙壁。似乎在思索着什么，眼神平静淡漠，流露出淡淡的哀伤。毕业分配的消息从学校传出来以后，陈诚又一次找到吴卫东。这一次，他把他请到自己家里，让妹妹们做了许多好菜，希望能气氛平和的再和他谈一次。吴卫东是陈家的常客，毫不拘谨。见到满满一桌子好吃的东西，他高兴的呀呀大叫，搂着陈诚的脖子亲了一口。饭桌上嘻嘻哈哈、欢欢乐乐的吴卫东和陈诚的几个妹妹合着伙儿的捉弄陈诚，以水代酒，连连和他碰杯，把他灌得晕头转向。不过一谈起正事儿，两个人立刻就变了脸。毕业分配，你打算去什么地方？陈诚问吴卫东：“听天由命，无论你要去什么地方，在报名之前必须先让我知道。没有这个必要。有，你是海外遗孤，我就是我自己。”话冷得像石头，噎得陈诚张口结舌，脸涨得通红，气恼已及，他说：“你就不是你自己了，吴卫东。”你下贱的，毫不负责的把自己交给了杨红泉那个小白脸儿。吴卫东抬手就把一双筷子摔在了陈诚的脸上。陈诚，你欺人太甚！我轻浮下贱，我把自己交给谁，或者卖给谁，都是我自己的事儿，不要你管。说完，他伏在桌子上，放声大哭起来。陈诚的心哆嗦了一下，不过他还是冷冷地说：“吴卫东。”你知道，我从来都是说话算数的。如果杨洪全再要勾引你，我就杀了他。可以，你还可以杀了我，也可以。在你自辱或被辱之前，我会杀死你。我有办法叫你开口。赵金良笑了笑，用手抓住姑娘身上的破布单，阴沉着脸说：“快说，你叫什么名字？”自己做出了丑事儿，还想遮羞吗？布单上渗透出斑斑点点的血渍，像一朵朵嫣红的花朵。姑娘闭上眼，轻轻地摇摇头，还是不说什么。赵京良猛地一用力，掀飞了布单姑娘裸露的身体，洁净、白皙、娇嫩，然而却遍布抓痕，令人不忍卒睹。姑娘倚靠在墙角，一动不动。在陈家吃饭以后的第三天，陈诚又到学校宿舍去找吴卫东。他去的太早了，吴卫东和申金梅还没有起床。吴卫东，快起来，跟我走！陈诚用脚踢着宿舍门，气哼哼地说：“去哪儿啊？很远的地方。干什么去啊？履行我们之间的约定。”送你去死，好吧！屋子里的两个姑娘嘻嘻哈哈的笑了起来。陈诚，你别着急，我得换身衣服，梳梳头，干干净净的走向死亡。陈诚无可奈何的笑了。吴卫东，你不必刻意打扮自己，在另一个世界里，所有的人都是干净的，包括你吗？当然，死亡不仅能够洗刷耻辱，而且能使人摆脱罪恶。你不同，陈诚，你罪孽深重，死有余辜。他们走的时候，申金梅缠着要一起去，被陈诚生硬的拒绝了。他说：“你就不必去了，因为你带着他盘楼破窗入室行窃，你早已经杀死过他。”他们在长途汽车上颠簸了很长时间，下午四点钟。才在大山深处的一个小站下了车，简单的吃了一点东西以后，陈诚又带着吴卫东沿着一条若隐若现的小路向深山的腹地走去。天色将黑的时候，他们来到一座巍峨险峻的大山的脚下，这里已是路的尽头，前面除了乱石、危岩、荒草和荆棘以外。只有高悬在头顶上方的一小块黑蓝色的天空从这里一直向前走，是连绵七百里的崇山峻岭，有山峦、沟壑、避风，没有路，也极少有村落和人家。陈诚眯起眼睛向山顶望去，山顶已隐没在苍茫的暮色中了。他的神情严峻而又冷酷。是的，没有路。”他喃喃地说。吴卫东茫然地望着眼前的荒野，不做一声。一阵阴冷的山风顺着山梁吹拂过来，他的身子微微的颤抖了一下。陈诚脱下自己的外衣披在他的肩上，他说：“两年以前，我父亲在政治上遭了难，一夜之间，有革命老干部沦为阶下囚。”他没有任何犹豫和引导，极果断地用裁纸刀刺中了自己的心脏，轻轻松松地结束了生命，也抛弃了生活的重负。随后，我母亲也被拘捕了。他走的时候，只对我说了一句话：“别学你父亲，他是个懦夫。”他们相伴了二十年，这是母亲对父亲的最后评价。当家里。只剩下我和三个年幼的妹妹时，我才理解了父亲。那天，三个妹妹死死地揪扯着，哭喊着问我：“哥哥，我们以后怎么办呀？谁来管我们？”我咬着牙，只说出一个字：“我。”当时我的头脑中一片空白，但是我知道自己在说谎，我根本没有能力担当起这个重负。如果……我不能给妹妹以安全庇护和幸福，那么我宁可尽早的结束生命，从而永远摆脱苟且困顿、屈辱和痛苦，摆脱内心的重压和歉疚，获得生命的轻松。我撇下哭哑了嗓子的妹妹，独自来到这座大山的脚下。我知道，今后的生活道路就如同这七百里群山一样，艰难、诡异、坎坷。险象丛生而又危机四伏，深陷其中几乎没有生还的可能。但是在确定要结束自己的生命之前，我必须还要再试一试，品味生活的艰辛，检验自己的意志、勇气和能力。如果我能逾越这浩瀚如海的群山，那么我将不死。于是，我闯进了群山的腹地，只身一人。在高山深谷中顽强的攀援爬行，整整十天，不辨东西南北，不分晨昏夜昼，只是奋力地向前行进。疲累已极的时候，我就仰躺在山石上，望着如浪如烟的峰峦壁峰，静静地猜测着生活的真谛，也猜想着自己。十天，我没有能够突破大山的层层围堵。但是我发现自己有了深刻的变化，变得坚强、自信，也变得凶狠、残酷。敢于折磨自己的人，必然敢于折磨生活。在这十天里，群山反复地向我诉说一个道理：人与命运，总是在生活的狭窄处遭遇，如同白刃格击的敌手。狭路相逢，拼命者胜。而当你手持利刃，像个寻衅滋事的泼皮无赖。四处搜寻命运，以死相搏时，他将远远地避开向你低头。这时天已经完全黑了，在惨淡的星光中，山峰显得更加陡峭高耸。远处隐隐传来一两声鸟鸣，声调怪异而凄凉。吴伟东扑进陈诚的怀里，低声抽泣起,起来。陈诚叹了一口气，轻轻地推开他，缓缓地说：“吴东，回到祖国以后，人们告诉你，这里有鲜花和阳光，有善良、无私和正义，生活将是灿烂明朗的。但是，没有人告诉过你，生活中一定还会有黑暗、卑鄙、陷阱，以及数不清的不幸。”每一次挫折的真正意义，就是打击你的尊严，动摇你保持纯洁的生命的勇气。你能承受挫折，相伴屈辱，而顽强地保持你自己吗？我也懂，你诚实地告诉我，你能吗？我不能。我也东念你的说：“你必须能。”陈诚的声音阴冷而强横，因为。你毕竟还有很长的生活道路要走，而且你已经要求摆脱指导和庇护，独自闯荡生活，所以你从现在起就要品尝生活的艰涩、痛苦，品尝孤寂、不幸和恐惧。品尝？是的。陈诚的眼睛里透出一股凶狠的杀机，他指着眼前的高山，恶声恶气地说：“你爬上去。”吴卫东望了望黑黝黝的大山，又看了看陈诚，慌惧的哭了。“不，我不敢。”他哽咽着说。“你必须爬上去。”陈诚的声音里没有一丝动摇。“卫东，你已经19岁了，独立做出生活的选择是你的权利。但是，在我放手之前，我必须亲眼看到你已经具备了这种能力和勇气。”我有三个妹妹，她们到了十九岁，每个人都要从这座大山开始自己以后的生活。如果迟疑、彷徨、胆怯，不敢独自前行，那么我会在山脚下杀死他。陈诚从腰间拔出一把尖利的匕首，暗夜中，匕首的锋刃闪烁着绿莹莹的寒光。陈诚，你残忍！因为真正残忍的。不是我，吴卫东又一次抬头望了望高耸在头顶上的怪岩绝壁，那里阴森狰狞，凶险莫测。走上去，自己将被恐怖和阴险碾,碾压的粉碎。他绝望的哭了：“陈诚，我们回去吧，我不敢。”他哭叫着扑向陈诚，孩子般的紧紧的依偎在他的胸前。陈诚轻轻的扳开他的脸。失去脸上的泪水，很久很久没说一句话，只是用手轻轻的抚摸着吴卫东的脸和脖颈。他的手冰凉潮湿，手指微微颤抖着。后来他坚决的推开了他，平静的说：“你上山吧。我”“我我不敢。”陈诚抬起一脚，狠狠的把吴卫东踹倒在山石上。接着，他又狂暴的扑过去，抓着衣领把她拽起来，凶狠的抽了她两记耳光，然后又一把把她推倒在地上。你必须去，你要为自己的未来和生命负责任。小姑奶奶，我求你了。陈诚转身向远处走了，而在他身后的是险山、夜暗和孤若无依的姑娘。他清晰地听到了姑娘悲哀的哭泣声。一阵山风袭来，陈诚觉得自己的脸上冰凉。他摸了一把脸，湿漉漉的，是泪水。他停住脚步，向山脚的方向望去，但是除了浓重的、无边无际的夜暗，他什么也看不见了。山坡上传来山石的滚动声，吴卫东已经开始上山了。陈诚背靠着一块巨石坐了下来，他用双手紧紧地捂住自己的嘴，拼命压抑着，不使自己哭出声来。